0: Да, я подготовила сегодня ряд вопросов а, для нашего подкаста. У меня на подстар.fm выходит подкаст, который называется Изучаем английский век интернета». И а, еще на блоге есть рубрика «Интервью с экспертами». И вот в рамках этих вот двух рубрик мы общаемся с экспертами. Вот, вот я вас и приглашаю в нашу импровизированную такую скайп-студию, Денис. Денис, прежде всего, ну, я всегда начинаю с этого вопроса, попрошу вас рассказать пару слов о себе, о своем опыте изучения языка, и как так сложилось, что решили связать свою жизнь с английским.
1: Ну, мне кажется, что все это началось со школы, uh -huh. у меня просто была школа, школа с углубленным изучением английского языка, uh -huh. и так оно пошло-поехало, вот, хотя в школе я английский э, учил, э, неважно, uh -huh. вот. Но потом потом, потом мне как-то, по-моему, в 18-19 лет, проснулось очень сильное желание, хотя я вообще там тогда изучал технические, там, то есть учился в техникуме, думал идти на английский там вообще факультет. Угу. И потом я резко изменил а, свое направление и пошел в институт переводчиков вот, и стал лингвистом, ну, учиться на лингвиста, угу. да, переводчика. И вот оттуда все это началось вот, это в 2003 году, если я не ошибаюсь, да. Вот, оттуда все началось, и вот тогда я именно осознанно подошел к английскому языку, у меня тогда был колоссальный просто прорыв, рост, mm -hmm. хотя я скажу так, что э, вот те пять лет, которые я посвятил, это был такой, ну, это фундамент, я закладывал фундамент, но э, еще один потом этап роста, очень такого сильного, mm -hmm. был где-то после окончания, причем не сразу, а где-то через год. И я потом понял, что я просто стал, изменился мой характер, я просто стал более уверенным, и вот как-то с этой уверенностью пришло лучшее э, понимание английского языка и лучшее общение, ну то есть я вышел на новый уровень владения языком.
0: Угу. Понятно. Хорошо. А вот э, как, как произошло так, что вы решили обучать, обучать других людей? По английскому.
1: Все это произошло в процессе моей различной деятельности, вот, потому что я одно время занимался маркетингом, ну именно сетевым маркетингом,
2: угу. и там у
1: меня не было никаких результатов, но я заметил, что мне нравится общаться с людьми, и как бы там я пытался реализовать вот эту, ну реализовать свое желание, делиться информацией с людьми, обучать людей.
2: Да. И
1: Потом я просто, когда, ну, параллельно, я понял, ну, когда там ничего не получалось, я просто начал параллельно заниматься обучением, uh -huh. то есть преподаванием на курсах. Uh -huh. И я понял, что это мое. Uh -huh. то есть это моё, так я себя нашел.
0: Хорошо. А, Денис, а сейчас вы совмещаете деятельность офлайн и онлайн или только онлайн?
1: А, вот в данный момент я не совмещаю, это только онлайн. Uh -huh. Были различные варианты, но как-то пока оно не складывалось, поэтому сейчас только онлайн.
0: Понятно. Ну, у меня аналогичная история во многом, и даже сетевой маркетинг тоже был в моей жизни целый год, на самом деле. Вот. И, и тоже вот эта вот страсть к общению, она удерживала, ну, кое-какие результаты были, но там очень быстро как-то все это надоедает, что ли, не знаю. Понятно, хорошо, это интересно. Денис, я еще хотела бы задать пару вопросов вам именно по разговорному, по устному, по английскому. Вы устникам работали или письменным переводчиком?
1: Значит, я больше работал письменным. Угу. Ну, я бы так сказал, письменным и устным. У меня просто устный перевод вот после обучения и угу. после того, как я закончил вуз, он мне не шел. То есть у меня было косноязычие, я плохо мне просто было плохо передавать, переводить. Я вот по-английски все понимал, но перевести это на родной язык, мне было тяжело.
0: Ну да, тут требуется такой навык, навык, навык.
1: Да. Поэтому я вот тогда поработал, больше работал письменным переводчиком. Я понял, что мне это вообще не нравится.
0: Да. Да, тоже похожая история здесь. Это, это совершенно другое. Но тоже по-своему мне тоже довелось письменным переводчиком поработать года три, наверное. И... Э я для себя тогда помню, что вот тоже, я не знаю, вот совпал ли совпал ли вот этот этап у вас а, серьезного роста с опытом письменных переводов, потому что у меня было именно так, когда я начала переводить вот письменно, занималась так прям плотно письменным переводом, а, я у меня очень прям просто неимоверно вырос словарный запас и, и, и вот эти вот слов просто, просто чувствуешь, ну все
2: знаешь.
0: Не знаю, как у вас. У вас, наверное, тоже так, потому что в любом случае переводишь тексты разных отраслей и узнаешь очень много.
1: Да, безусловно. Тем более ты э, это все переводишь, э, вот, и ты, безусловно, э, вот эти нюансы, тонкости их запоминаешь.
2: Да,
0: угу. да. Это хороший, очень хороший опыт, полезный опыт, на мой взгляд. Но э, тоже закончился он тем для меня, что… Я решила, что письменные переводы – это не мое, и ушла от них окончательно и бесповоротно. Хорошо. Денис, ну а теперь вот про ваш опыт устного общения. Как вам удалось вывести свой английский на хороший уровень вот именно устного, устной, устной речи? Вот были какие-то приемы специфические? Может быть, преподаватели, которые помогли вас направить, или что-то еще, ваш собственный опыт?
1: А, Но ну вот как я говорил раньше, а, значит самый большой прорыв у меня в устном общении произошел именно тогда, когда я себе начал чувствовать уверенно. Uh -huh. И я вообще считаю, что вот здесь вот, а, когда у человека созревает характер, он выходит на новый уровень, у него получается все хорошо везде. Uh -huh. вот. И для меня это был... Ну вот, если все вот то, что я делал, общение с носителями языка, а я их постоянно искал, угу. вот.
0: Э... В офлайне, да?
1: Конечно же. Угу. То есть живую в реальности мы ходили с другом на различные, э, то есть даже доходило до того, что, э, может быть, знаете, есть такие мормоны.
0: Mm, ну да, что-то приблизительно.
1: Они просто, по крайней мере, у нас в Киеве, у них ну, отдельное направление, церковь, uh -huh. у них очень много на тот момент, когда я был, это там 2003-2007-2008, вот, их тогда они постоянно давали бесплатные уроки. Uh -huh. Но у них была такая интересная система, они 50 минут мы общались на английском, uh -huh. вот различные темы, а 10 минут в конце мы общались на тему религии. Uh -huh. Ну и, и таку, таким образом они в принципе привлекали а, к себе а, верующих. И вот доходило просто до того, что мы вот, я вот регулярно ходил туда, угу. чтобы пообщаться Практика. с носителем языка. Да. Да, безусловно. То есть для практики. Но а, вот для меня вот все вот что я делал тогда, Всю, ну, я очень много учился, я там, ну, много читал, смотрел, то есть ходил в British Council, для меня это было лучше, чем ходить на пары. Для меня это было все как закрепление фундамента. И вот тогда, когда я себя почувствовал уверенно, угу. пришло изменение в моем характере и вот с личностью, то вот тогда оно все выстрелило, и я просто обнаружил – бац! И я свободно, хорошо общаюсь на английском языке. Mm -hmm. Я просто доношу свои мысли, меня прекрасно понимают, и ну, я тоже прекрасно всех понимаю.
0: То есть, получается, каких-то вот специальных инструментов не было, да, вот там, например, там кто-то, вот Алексей Конобиев у меня был в гостях, он говорил, что он в свое время, учащаясь в институте, вел дневник на английском, то есть это помогало лучше выражать, формулировать и выражать свои мысли, да, там кто-то пересказывает то, что читает, кто-то там с помощью аудирования, то есть у вас нет таких вот специальных приемов, просто базы был, базой было то, что пришла уверенность в себе… Да, и отсюда разговорные навыки сами собой.
1: Да, безусловно, просто я сейчас говорю вот о таком, это просто такой как бы то а, долго, ну, о чем-то таком долгосрочном, да, то есть как-то быстро а, этого достичь нельзя. Да. Но, конечно же, конечно же, я, то есть первое, что я делал, я общался регулярно, у меня у -у -у. была постоянная регулярная практика. А, то есть, ну я не вел дневник, я угу. читал.
0: Читал. То есть много
1: читал и смотрел. Хорошо. Угу. Погружал себя. Вот, кстати, я заметил, что после а, прочтения книжек а, у меня тоже очень сильно вырастала уверенность именно в моем английском.
2: Угу.
1: Причем даже не обязательно там всю книжку, достаточно ее так регулярно почитать. А, Почитывать
0: значит, периодически, да? Да,
1: в течение недели двух. И уже, уже идет такой вот ну, идет уже очень хорошая уверенность. Uh -huh. То есть лексика появляется, ты уже как-то ее используешь.
0: Легче, легче формулируется предложение. Uh -huh. Да, да. Тот, же, тот же самый эффект. Вот я замечала, с подкастами. Вот, ну, сейчас уже, да, сейчас много подкастов, много этого всего. То же самое: вот, регулярно, если слушать подкасты, что-то смотреть, работать там с сериалом, просто даже смотреть англоязычный сериал. И действительно действительно прямо вот уже спустя непродолжительное время э, приходит приходит больше уверенности лучше даже такие простые предложения уже перестаешь задумываться как их сформулировать а раньше они например вызывали сложность
1: угу. да 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 но тут тоже очень важный момент что для того чтобы была поставлена устная речь то есть человек нормально общался нужно нужно ее тренировать да. то есть нельзя заменять там какими-то упражнениями по грамматике по словам тогда когда вам нужно общаться ну то есть это это тренировка от другого Конечно. да то есть поэтому здесь безусловно если человек хочет общаться научиться общаться то нужно делать акцент именно на общение либо какие-то вот такие вот элементы ну типа как там чтение просмотр аудио видео то есть такого плана
0: погружать себя в среду погружать такой, да. хотя бы искусственно Искусственную mm -hmm. среду. Да, хорошо. Действительно, у нас ведь тоже, вот, когда я училась в университете, у нас ведь были все эти разведены, была отдельно грамматика у нас. Ну да, конечно, нельзя сказать, что прям вот мы на других предметах ей не занимались. Да, она, Эта база она будет везде. Но отдельно занимались грамматикой, отдельно занимались фонетикой, отдельно у нас была практика устной и письменной речи, как два продуктивных навыка. В отдельный в отдельный предмет который так смешно назывался пупор и мы вот то есть это это действительно нельзя нельзя подменить одно другим нужно практиковаться если устная речь значит это устная речь хорошо интересно спасибо следующий мой вопрос я хотела бы посвятить словарному запасу и вот, вот как расширять словарный запас, потому что все же не зная слов, не зная достаточного количества слов, ты не можешь выразить свою мысль красиво, а порой есть студенты-перфекционисты, они хотят вообще завернуть мысль так хорошо, как они ее на русском а, выражают, а не получается. Вот как, над словарем как-то предметно работали отдельно или тоже вот все просто в процессе а, пришло?
1: Ну, я скажу так, что то, как я обучался, и то, как я сейчас обучаю, угу. это немножко, ну, такие разные подходы, угу. потому что обучался я так, как я мог, так, как я знал, и так, как мне было удобно, угу. и, может быть, даже там комфортно. Ну, когда я был студентом, мне было куча времени. Да. И я мог себе позволить, к примеру, сидеть над одним словом, и его разбирать, и антонимы, и синонимы, угу. и смотреть на него какие-то интересные идиомы, ну, могло доходить даже до полчаса. Да. То есть одно слово я мог ну, вот, им заниматься где-то полчаса. Угу. Вот. Было глубинное тогда, конечно да. же, понимание языка, все это, но это, это все время. Угу. Вот. И у людей, которых я сейчас обучаю, ну у них нет такого времени. Вот. Поэтому, значит, тут у меня другой подход. В первую очередь я сдел, делаю подход на частотность, на, то есть изучение частотных слов, mm -hmm. самых слов, которые чаще всего употребляются. Mm -hmm. Mm -hmm. И именно вот на этом построена моя система по изучению лексики, вот она так и называется, моя топ 1000 английских mm -hmm. слов, где мы разбираем тысячу самых употребляемых слов и разбираем их по эффективным методикам угу. то есть в принципе эти методики я описал в видео да то есть в своих видео угу. но вот если вкратце первое это, это метод звуковых ассоциаций угу. значит метод который позволяет значит запомнить английское слово с таким ну, скажем так путем того что вы находите в русском языке похожее слово с похожим звучанием угу. ну, допустим слово arm рука Arm. Мы в русском, ну вот ищем и сразу же вот походит, ну, так вот напрашивается слово армия. Угу. Мы себе это все представляем образно. Угу. К примеру, что в армии мужчины с мужественными руками или такими мускулистыми, угу. так, отточенными мускулистыми руками. И вот чем или может быть какой-то другой образ можете представить. Но главное здесь, чтобы образ был очень такой смешной, может быть даже дурацкий. Угу. Либо я заметил пошлый. Вот uh -huh. если он есть пошлый, то тоже очень хорошо запоминается. Uh -huh. И таким словом, таким образом идет запоминание слова. Но это один из методов, и э, он, в принципе, он имеет свои плюсы и имеет недостатки. Uh -huh. То есть это просто нужно его отдельно отрабатывать, и тогда Работает. вы просто поймете, подходит он вам или нет. Uh -huh. Следующий метод, который я также использую, это метод интеллект-карты. Uh -huh. То есть либо метод mind maps, mind map, uh -huh. то есть по-английски звучит. А, суть просто заключается в том, что идет изучение а, значит, слов по лексическим темам. Тоже лексические темы, они очень хорошо запоминаются. А, то есть, допустим, тема ⁇ еда uh ⁇ -huh. тема ⁇ отношения ⁇ И все эти слова, они сгруппированы в одно целое. Вот такой идет а, ну вот, общая тема, есть ядро слов. Uh -huh. И идет очень хорошая ассоциация. Плюс mm -hmm. это визуально очень хорошо подано, и тоже идет очень хорошее запоминание.
2: Mm -hmm. yeah.
1: И в принципе еще э, есть такие методы, ну, которые там я использую, э, э, это, скажем так, такое вот совмещение русского английского. Вот, оно дает, может быть, такой слегка комичный эффект, ну, к примеру, что today мы поговорим с вами about. English, ну что-то вот в этом роде. Mm -hmm. Звучит funny, да? да, очень так, забавно, но оно дает, ну, оно несет такой, ну, тоже интересный и хороший результат.
2: Да.
1: Вот, если это все совмещать, вот слова вот так, в таком контексте, то тоже идет запоминание слов, и это причем идет запоминание, знаете, больше как таком, ну вот, это даже не перевод, а это именно понимание слова
0: Да, это тот уровень который нужен для да. более эффективного общения и выражения своих мыслей
1: все верно то есть именно когда мы понимаем суть слова когда мы его там смотрим в контексте и не переводим а именно понимаем вот mm -hmm. это это да это ну это такой вот продвинутый уровень то есть владение запоминание, запоминание лексики я бы да, так бес
0: беспереводная вот беспереводной вот этот Всё
1: метод,
0: да, который Сеп... помогает и думать на английском
1: да. он так в принципе называется бесприводной метод uh -huh. вот в принципе на этом а, вот такие вот там три-четыре основных алгоритма а, которые я использую безусловно оно все разбито по полочкам оно все а, тщательно хорошо подано структурно и соответственно а, таким образом мы запоминаем вот эти тысячи слов
2: uh -huh.
1: ну и человек получает привычку а, работать с лексикой то есть эффективную привычку по запоминанию слов. Uh
0: -huh. Правильно, сразу правильно с лексикой работать. Uh -huh. Да, да, да. да. Вот это очень-очень интересно, и думаю, что это очень эффективно. И все вместе дает хороший результат. Вот если сразу заложить, так же, как ребенку сразу поставить правильные звуки, все, он уже не будет говорить неправильно. А если там собьется когда с пути, я просто по своему ребенку вижу, иногда бывает, накладываются там какие-то отпечатки. Я сразу это вижу, сразу поправишь все. И так же и здесь. Если сразу у тебя в арсенале правильные способы, правильные инструменты, то ты быстрее будешь прогрессировать.
1: Угу, да абсолютно абсолютно верно.
0: хорошо denis а как вы предлагать это вот скажем так это такой первичный этап и запоминания но мы хорошо знаем что частенько бывает так встречаешь слово, где-то я его видел вроде слышал вроде знаю а может и не знаю может помню может не помню то есть вот оно не в активе оно в пассиве где-то пылится или, например, я его понимаю, но в речи употребить не могу. То есть, как перевести лексику из пассивного запаса в активный словарный запас?
1: Ну, из такого, что, скажем так, один из простых методов или способов, uh -huh. это метод интервального повторения слов. Uh -huh. То есть, возможно, вы знаете, есть клевая эбенгауза которая говорит о том, как часто нужно повторять информацию, чтобы ее запомнить, запомнить надолго. Да. Потому что любая информация, которая к нам попадает в мозг, она там, если мы ее не повторяем, она хранится ну, не более 24 ну, не более суток. Угу. И, соответственно, вот Эббингаус, когда он проводил на себе эксперименты, он вывел, что больше всего информации забывается именно вот в, в течение суток. Поэтому он... Ну вот там есть несколько, четыре повторения, это из таких обязательных, это э, вот первое повторение, то есть, грубо говоря, знакомство с информацией, mm -hmm. следующее повторение через 20 минут,
2: mm -hmm. потом
1: через 8 и потом через 24 часа.
2: Mm -hmm.
1: э, ну, в принципе, э, мы не всегда придерживаемся вот прямо такого педантично вот этих вот временных рамок. То есть самое важное, чтобы повторить информацию 3-4 раза в течение, 20, ну, в течение суток. Uh -huh. Вот, то есть, я делаю на этом акцент. И потом повторение информации в, ну, там, через неделю. То есть, ну, чаще всего это просто на выходных, когда у людей есть время. Uh -huh. то есть, это, безусловно, только через повторение. Ну, вот так вот выводить. Да. А, но это даже, может быть, не выведение лексики в активный словарный запас. Это просто ее, ну, вот, чтобы она а, просто сохранялась, вы, ну, ее помнили, помнили эти слова. Да. Но если а, именно выведение в активный словарный запас, угу. то, то здесь как раз вот уже и, ну, тут, как мне кажется, здесь все очень просто. Нужно общаться, Практика. нужно эти слова проговаривать, выговаривать нужно э, где-то их использовать в, в письме, э, вот написании каких-то писем, каких-то может быть историй. Uh -huh. То есть все, что там, где вы используете, это и есть введение yeah. активный словарный, словарный запас. Uh -huh.
0: Ну да, ну то есть самый, конечно, безусловно, самый лучший способ это практика, то есть практика и yeah. повседневное общение, но порой бывает, знаете как, что студентов, даже, например, практикуясь, находясь в ситуации, в реальной коммуникативной ситуации, он начинает пользоваться теми словами, которые он уже знает, простыми предложениями. И это не дает ему прогрессировать, то есть вот здесь уже нужно целенаправленно вводить в свой лексикон, в активный, ту лексику, которую ты хочешь активизировать, вот, и может быть вот тематически по темам, тематическими блоками, может быть там просто по книге, по фильму и так далее, да? но вот э, здесь уже, наверное, каждый студент должен сам себя ориентировать, что избегать тех способов, ты уже, которыми ты уже владеешь уверенно, тех слов, которыми ты владеешь уверенно и выражений, а, а стараться, стараться себе создавать, что называется, challenge, да? то есть брать себе те слова, которые ты хочешь активизировать и стараться их использовать.
1: Угу. Тут есть небольшая сложность, что самому всегда ну, сложнее заниматься, угу. сложнее контролировать свой прогресс, как-то сложнее себя ну, и мотивировать, и в принципе вообще контролировать, как ты обучаешься. Вот. Поэтому здесь лучше всего ну, заниматься с, значит, там, с опытным преподавателем, либо угу. там, в группах. Вот, где есть хорошая методика, вот эта методика, она так качественно все продумана, где угу. действительно идет выведение новых слов в, в активный словарный запас. Угу. Где все вот подобранные упражнения, там ролевые игры, вот все это вот так, вот очень грамотно подобрано, и ну, да. идет естественное выведение слов.
0: Да, в актив. Ну вот, собственно говоря, мы этим занимаемся в клубе в разговорном, у нас тоже есть такой небольшой проект, мы вот этим конкретно занимаемся вживую в небольших группах вот активизируем лексику и да ну тут тут даже без вариантов результаты у всех кто работает и всех кто посещает результаты хорошие
1: это очень здорово и ну и так оно и должно быть а вообще ну то есть вот я считаю что по большому счету мое видение по крайней мере изучения английского языка есть два этапа первый этап это базовый когда mm -hmm. человек просто учится а, говорить простыми вещами простыми словами и доносить просто свои мысли. И второй этап – это уже такой опытный, продвинутый этап, когда человек уже знает тонкости, нюансы употребления различных слов, синонимические mm -hmm. ряды, он понимает, где разница между, к примеру, say, tell, либо там speak, mm -hmm. ну это там yeah. простые такие слова, либо что-то еще другое. Yeah. И вот здесь как раз есть выход на новый этап вот, владения английским языком, и в принципе, это уже как бы, ну, следующий этап. А пока, безусловно, то есть, как бы, там, если это новичок, то это освоение базового этапа.
2: База, да.
1: То есть, Ты... когда просто просто учишься простыми словами выражать свои мысли.
0: Да, правильно, грамотно, но простыми простыми предложениями, да, простыми словами. Да, а вот этот второй этап, да, как Дмитрий, тоже автор проекта Линго Рада, тоже мы mm -hmm. с ним беседовали очень здорово, и, да, он говорил о том, что в глубину, это уже идет да. изучение языка в глубину, да, и это уже, конечно, новый уровень.
1: Все верно, и, кстати, я Дмитрия тоже очень хорошо знаю, мы с ним mm -hmm. общались и mm -hmm. записывали интервью, mm -hmm. вот, и у него ту информацию, которую он дает, она у него действительно такая вот, значит очень такая глубинная
0: качественная, да, да. Да,
1: качественная глубинная и мы когда с ним общались я даже так ну вот, во-первых и меня тоже это так воодушевляло что он знает очень много всех да. этих моментов он это все замечает вот он тонкости эти вот тоже вот рассказывал передавал и ну, с другой стороны это безусловно это безусловно ну это не для новичков да, то есть да. это не для новичков, это уже для людей, которые хотят копать глубину. Да. Ну, у них есть и желание, и мотивация, и самое главное, ну, вот, интерес, да, вот, да. интерес этим заниматься.
0: Как правило, оно, наверное, даже знаете, как правило, вот если говорить о тонкостях произношения, оно возникает, желание вот отточить что-то, оно возникает уже, когда ты получил как первоначальный опыт, ты чувствуешь, да, что где-то не так звучишь, или там сложности с аудированием, вот, и отсюда уже и вот возникает желание проработать, отработать, подчистить все хорошенечко.
1: Да, 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 да. Но опять же, это вот как вы говорили, есть студенты-перфекционисты, да. вот, это в принципе для них. Вот <сёк> те люди, которые вот, хотят все больше и больше, им все мало и мало, вот это именно для них. Потому что если у человека нет особых каких-то таких желаний, вот ему можно останавливаться. Ну, опять же, ему можно останавливаться. Он сам выбирает, да. <пит> останавливаться ему или нет, а вот, вот, ну, чаще всего вот, люди останавливаются где-то там, посредине, они получают результат У них есть, они могут общаться, как-то у них более-менее произношение вот, Или их просто понимают, да, произношение да. такое, ну, но их понимают И они на этом останавливаются, им комфортно Все ну, есть...
0: ну, все с разной целью, безусловно Язык это средство, какая-то цель достигается Ну да. и дальше уже по ходу, там, как, как жизнь складывается да, согласна. Главное, чтобы ты понимал и тебя понимали. Я думаю, что вот эта база. Ну, а если уже это профессиональное развитие, или ты в там в среду переезжаешь, ну да, там уже возникают, э, возникают другие потребности. Хорошо, идем дальше. Вот мы сейчас уже с вами подошли к теме аудирования, и э, это еще одна большая проблема, на самом деле. Вы знаете это сами, что очень многие студенты плохо слышат то есть плохо воспринимает англоязычную речь на слух. Вот, что может быть вот вы уже сквозь призму своего опыта тоже владеете какими-то приемчиками или ну, в целом задать направление вот, именно в этой области, как улучшить восприятие англоязычной речи на слух?
1: Ну, тут тоже все очень просто, просто берете, находите соответствующие материалы под ваш уровень и слушайте.
2: Угу.
1: По своему опыту через две недели идет улучшение, угу. то есть желательно это делать со скриптами, вот, то есть прослушивать, подглядывать скрипты, что там говорят, и вот если этим заниматься регулярно каждый день, там выделять себе там 30 минут, 40, там до часу, то уже через неделю будет уже хороший прогресс. Ну, то есть, mm -hmm. я, по крайней мере, по себе это замечал и замечал по своим ученикам. Mm -hmm. вот это такой, ну, скажем так, путь самостоятельного, ну, самостоятельного освоения.
2: Mm -hmm.
1: Если это брать путь, допустим, там с преподавателем или по какой-то системе, то я, в принципе, добавляю еще сюда произношение, ну, то есть освоение фонетики, mm -hmm. то есть знакомство с фонетикой. Да. Потому что э, восприятие информации на слух, это в первую очередь связано с э, значит, произношением того человека, который говорит. Как он это все говорит?
2: Mm -hmm.
1: А здесь есть свои нюансы, потому что вообще, если говорить о произношении, то тоже вот мое видение, э, есть два этапа. Первый – базовый, ну, по крайней мере, я это разделил для удобства, uh -huh. потому что я заметил это проще для моих студентов. Uh -huh. Первый – это освоение звуков, постановка освоения звуков. Uh -huh. а, то есть, когда человек начинает правильно а, значит, звучать или правильно произносить английские звуки, он не произносит их на русский манер. Ну, вот, «My name is, uh -huh. my, my is Denis, and I live in Kiev». А он говорит «My name is Denis, and I live in Kiev». Uh -huh где, в принципе, звуки звучат а, уже на английский манер, ну, и совершенно уже, уже по-другому звучит само произношение. Yeah. Это базовый этап, то есть постановка этих звуков. И следующие этапы, это уже более продвинутые, это уже работа с ритмом. А, английский язык, он очень ритмичный язык, uh -huh. и поэтому ритм англий, ну, английского языка нужно осваивать. А, и вот ритм, он дает тоже, а, ну, вот он выводит или выводит владение языком тоже на новый уровень. Потому mm -hmm. что, когда а, вы начинаете ударять, причем, естественно, делать акцент на ударные слова, а, то есть это все делается в такой, а, в речи, в быстрой речи, то ну, совсем по-другому все звучит. А, то есть ритм, интонация, и также еще очень важный момент, связующая речь.
2: Mm -hmm.
1: И вот как раз освоение вот этих моментов, Дает хорошее, хорошее улучшение восприятия на слух. Потому что, если брать тоже связующий речь, то в быстрой речи, когда ну, носитель языка или не носитель, но который хорошо, свободно говорит, у него слова звучат таким вот потоком да. сплошным. Угу.
0: Слитно все это... как бы. Угу. Еще раз. Слитно все как бы произносится.
1: Да, угу. верно. И, соответственно, это все, если это все разбирать то есть подробно разбирать, почему он так говорит, как он связывает, почему, допустим, он здесь ударяет, а здесь эти слова глотается, их вообще не слышно, то таким образом тоже можно улучшить свое восприятие на слух, но через такую, через фонетику.
2: Да. Угу.
1: Вот. Поэтому это тоже еще один этап, и он, ну, как бы тоже интересный, хороший, и дает, ну, дает, дает хорошие результаты.
2: Да, безусловно. И,
0: собственно говоря, это то, чему нас тоже обучали в университете, да? и вот сейчас, занимаясь со своим сыном, я вижу, занимаемся с ним по, тоже по англоязычному пособию, у них уже есть чанты вот которые э, как раз базируются на правильном ритме ну то есть там по сути вот можно просто отстукивать и он, ребенок должен э, вот именно повторять в ритм не просто там э, размазывать это дело да вот эту фразу а четко четко ритмично ее произносить mm -hmm. то есть вот, в англоязычных пособиях даже для начальной школы там для 6 э, летних детей уже э, вот это идет как база вот это у них фоник, это очень классно я думаю даже взрослые могут там для себя много чего почерпнуть да вот хорошо ну собственно говоря очень интересно мы пришли с вами к тому же выводу да, что и с дмитрием мы пришли что восприятие англоязычной речи на слух и произношение они тесно и неразрывно связаны и если хочешь улучшить аудирование то нужно работать над своим произношением над звуками скажем так да надо работать над звуками
1: Uh -huh. Ну над звуками, да, как базовый этап, а потом переходить. Э, просто это все, э, опять же, э, усвоение этой всей информации, выведение это все на привыкну, чтобы это как на автомат. Э, это все занимает время, uh -huh. и э, это нельзя достичь вот прямо очень быстро и, ну, как бы это сохранить. Это должен быть постоянный контроль, uh -huh. оп, контроль над этим. И после того, как это освоено вот, а на своих тренингах ну, вот такая вот привычка, она появляется где-то через 17-18, ну, грубо говоря, там, 3 недели, угу. вот. а потом, конечно же, нужно это все поддерживать, но это уже проще, потому что есть такая, ну как бы уже заложен фундамент. Да. И тоже нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы это все уложилось, чтобы это пришел такой осознанный контроль, и потом уже можно переходить к, к следующему этапу. Это уже непосредственно, вот как я говорил, угу. ритм, интонация, связующая речь.
2: Да,
0: да, да, да. Хорошо. Очень интересно. А, ну вот по вашему опыту, поскольку вы работаете именно в направлении произношения, у вас проект онлайн-проект с интересным названием «Поющий английский», вот. И, собственно говоря, вас, Денис, я тоже узнала от своей студентки, студентки разговорного клуба, и вот она проводила семинар по развитию навыков устной речи, и она сказала, что вот есть такой интересный автор, и вот так вот я вас тоже нашла, это к слову сказать.
1: Интересно, да, Интересно. Да,
0: так что... Всё, а, всё, а всё, вы, вы где
1: проводите сейчас. я так э, не в москве правильно да нет,
0: нет я я живу в городе в небольшом городе тамбов и я провожу все онлайн я сейчас тоже работаю только онлайн uh -huh. и мэром разговорный клуб который веду я и наши преподаватели мы тоже ведем онлайн в скайпе вот небольшие группы uh -huh. до 10 человек ну, они ранжированы по уровню для удобства и для более эффективного прогресса, вот. и вот-вот там мы уже общаемся так тесно каждую неделю, э, смотрим сериалы, обсуждаем, вот. и, соответственно, обмениваемся полезными ссылками, полезными ресурсами.
1: Mm -hmm. Я понял, тогда тогда, да, ну, я просто вначале подумал, что возможно вы вживую, да, вот, э, но вы сказали, что тоже онлайн ну, тогда... да.
0: Нет, но я вживую очень долго работала и, собственно говоря, пришла в онлайн уже осознанно После многих лет работы в хорошей языковой школе, тоже получила там колоссальный опыт И вот теперь уже интересен онлайн, интересен онлайн и интересен вот, этот вот, вот это направление, скажем так Понятно? Вот. Хорошо. Денис, вот такой вопрос. Вот по вашему опыту, каковы самые большие трудности у русскоязычных студентов в произношении? Вот самые большие трудности?
1: Ну, самая большая трудность или какая-то проблема, да. это в основном то, что они произносят на русский манер.
0: Русскими, есть, русскими звуками, английские слова.
1: Да. То есть идет, вот как мы где-то, может быть, слышим, любят американцы в фильмах, да, вот, коверкать русский акцент да. «My name is Ivan,
2: да. and
1: I, I came here to kill you».
2: То есть,
1: ну, даже вот это копируют американцы, но причина просто в том, что человек, ну, как бы, не старается говорить, вот, говорить на англоязычной манере, или он просто даже не знает, как это делать, и отсюда возникает вот такая самая основная проблема.
0: Угу, угу. Ну, понятно. То есть мы вышли в ту же самую область, просто работа, работа со звуками и и так далее.
1: И осознанный контроль, потому осознанный что контроль. если угу. если не контролировать вот это ну, вот это правильное произношение, то можно сразу же скатиться, ну сразу же человек скачивается в вот это, ну, вот это неправильное. Безусловно.
0: Звуки же похожие, очень много похожих звуков, поэтому они, они же у нас уже есть в, русско, в русской речи, поэтому мы их спокойненько туда и переносим. Да, заменяем. Да. Получается, получается совсем не тот эффект. Хорошо. Денис, а вот если начинать сейчас... В основном аудитория у нас это те, кто занимается самостоятельно. И вот если человек занимается самостоятельно и хочет сам вот, поработать уже изначально над своим произношением, что можно посоветовать?
1: Ну, здесь можно посоветовать вариант видеокурса, uh -huh. который у меня уже составлен и уже отработан. Ну, я просто проводил этот тренинг по английскому произношению уже шесть раз uh -huh. вот. поэтому материалы они все отточены, отработаны и здесь здесь человек э, может заниматься самостоятельным. но я вообще-то не рекомендовал бы заниматься произношением самостоятельно э, потому что должна всегда быть обратная связь uh -huh. э, то есть э, обратная связь от, э, ну, от человека который прослушивает да, то что человек то, как он себя записывает, то, как он произносит, вот, определенные речевки, либо какие-то талантвисты, uh -huh. то есть скороговорки. Yeah. И чтобы была постоянная корректировка. Вот, тогда будет прогресс. Просто если человек занимается сам, я это просто видел уже по людям, которые приобретали у меня самостоятельное такое обучение, uh -huh. я высылал им видеокурс, они занимались самостоятельно, и в конце мы проводили вот такой вот закрепляющий ну, закрепляющего по скайпу вот и я в принципе видел что во первых ну, очень мало людей доходят до конца угу. вот. ну, нет какой-то системы которая их заставляет ежедневно заниматься
2: да. и
1: во вторых нет обратной связи то есть ну потому что тот вариант который они приобретали но ну, он без не обратной включается связи. Да, угу. да. это без обратная связь поэтому тут в принципе ничем не отличается можно запросто скачивать какие-то бесплатные курсы угу. вот, или там смотреть видео, повторять но это не будет давать такой хороший результат потому что должна быть всегда обратная связь конечно. ну и, и от человека который в этом разбирается
0: конечно, безусловно тут, тут, тут однозначно только так я думаю, даже если ты, допустим, хороший курс купишь, какой-то англоязычный, да, хорошего издательства, и будешь по нему работать, это поможет как раз вот тем людям, которые хорошо могут, во-первых, слышать, анализировать себя, да, но ну, здесь уже много еще дополнительных навыков нужно. Все это нужно перед зеркалом записывать себя, слушать, сличать, скажем так. Много очень работы получается.
1: Да, но все равно, снова повторюсь, да, да. все равно это не заменит, не заменит значит, преподавателя, не заменит преподавателя, который будет корректировать и поправлять. Да. Вот что-что, а с произношением, если еще там изучение слов, там грамматика, там угу. что еще, это можно вот, заниматься самостоятельно. Но вот что-что, а произношение угу. здесь без, ну, без корректировки, без поправления, угу. То здесь ну, даже лучше... Даже лучше Согласна. Да, не начинать.
0: Согласна. Да, то есть здесь здесь постоянно нужна обратная связь. Это такая скоростная дорожка. Да, скоростная дорожка. Mm -hmm. То есть быстрее придешь значительно быстрее, меньшими усилиями придешь к результату. Да, сразу да. же. Хорошо. А, Денис, а доводилось ли вам обучать детей?
1: А, вот с детьми не сложилось. Mm -hmm. были, были такие варианты, когда. Значит, на курс по произношению записывались мамы с, значит, со своими детьми. Угу. Была, по-моему, одна девочка. Может быть, был еще какой-то вариант, сейчас не помню. Но девочка была точно. Угу. Она там себя записывала, но у нее как-то не пошло. То есть она через какое-то время, она просто перестала давать обратную связь. и угу. я... Ну, то есть как-то вот не пошло, и все у нее. Понятно. Поэтому так. с детьми я не работаю. Угу. И, ну, честно говоря, меня как-то сейчас не тянет.
0: Да. Понятно.
1: На работу с детьми пока не тянет. Ну, Больше... Кто знает? Кто знает? Конечно, конечно. Все может измениться. Все, все может поэтому...
0: быть. Понятно, хорошо. Ну, и еще один вопрос. Можете ли вы порекомендовать? Вот ваш курс, я сейчас попрошу вас еще о нем поподробнее рассказать. Вот он у вас стартует уже, уже близко. Да, да
1: 18, ну, там 18 августа он uh -huh.
2: стартует,
1: uh -huh. и соответственно, это курс по постановке базового произношения, он называется «Английское произношение за 10 дней», uh -huh. мы на нем в течение двух недель, ну, я там еще даю 3-4 дня для того, чтобы люди закончили, потому что, ну, я вижу, что, заметил, что всегда есть люди, которые отстают, Uh -huh. которые там каким-то, может быть, своим причинам не успевает, поэтому я всегда даю время, чтобы они закончили. Поэтому ну, вот еще там 3-4 дня я даю а, на завершение тренинга.
2: Uh -huh.
1: И получается как, что мы занимаемся первой неделе 5 дней отдых, да, и там регулярные занятия uh -huh. по, по часу-полтора. То есть все это, материалы все очень четко так подобраны, что идет проработка в начале слов, по, ну, слов с определенными звуками, потом это идут тексты. Вернее, даже не тексты, а больше предложения тоже с, с, с правильно подобными словами, и значит, скороговорки. Uh -huh. То есть это все дает очень хороший эффект и проработку. Uh, то есть звуки лучше усваиваются и ну, вот выходит туда на вот, ну, туда вот на
2: автомат
1: формируется привычка
2: да.
1: и следующую неделя – это тоже 5 дней то есть идет ну, такой вот интенсив 5 дней 5 дней и выходные отдых ну то есть отдых он отдых это святой да,
0: безусловно чтобы хорошо работать понятно да. это в формате видеоуроков да.
1: Значит, это идет в формате видеоуроков, да. То есть есть, значит, записи видеоуроков, где это все я озвучиваю, ну и в принципе визуально все эти файлы я их демонстрирую. Uh -huh. Человек потом себе получает, ну он просматривает это видео, вот и записывает обязательно записывает домашнюю, ну то есть домашнюю, значит, работу, uh -huh. да. То есть это задания определенные. И я их потом прослушиваю и даю свою обратную связь, что ему нужно подправить и, или подкорректировать. Угу. То есть в результате получается как групповой тренинг, но обратная связь, ну то есть работа индивидуальная. индивидуальная.
2: Угу, да.
0: Понятно. То есть студенты сами себя записывают, присылают вам запись, и вы уже корректируете по их записи.
1: И я им тоже, да, высылаю обратную связь, аудио. Аудио. И, угу. Да. То есть тоже, безусловно, аудио. Это и быстрее, и лучше. И так, может быть, даже вот у меня в некоторых случаях доходило до того, что мы с одним человеком, а, то есть так вот футболялись а, вот, аудиозаписями, ну, два-три раза. То да. есть пока у него не получилось нормально это да, все. Да, да,
0: да, все правильно. Да, очень интересно. Я думаю, что вообще вот этот прием записи себя с какой бы то ни было целью, то ли ты хочешь там поговорить нон-стоп в течение одной минуты, или ты хочешь отточить, отточить свои звуки, э он очень эффективен, очень эффективен в любом случае.
1: Да, согласен. Потому что yeah. как
0: когда работаешь, когда записываешь себя, ты несколько раз попробуешь, и, 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 и в итоге стараешься очень сильно. Вот. Это, это очень эффективно.
1: Да, 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 абсолютно верно. Да.
2: И угу. Вот
1: еще один момент, да, который я забыл сказать. Также есть, также есть записи носителя языка. То есть угу. я специально этот вариант продумал, чтобы записи Ну я больше делаю акцент на британский, либо такой нейтральный вариант. Угу. У меня просто этот вариант вот так естественно он идет, поэтому ну, я делаю акцент на этот но также есть записи американно говорящего, ну то есть носителя языка американца, угу. и где он озвучил это все, ну полностью мою программу, он озвучил ее на английский манер. Поэтому в принципе тем людям, которым ну, нравится больше американский вариант, то есть они могут заниматься вот именно по такой вот ну, по американскому варианту, и я их соответственно тоже поправляю для меня ну, и в принципе сейчас э, не проблема переключаться с британского варианта или с такого нейтрального на американский вариант uh -huh. ну вообще не вот, поэтому тут идет ну как бы я поправляю человека и на британский манере, если ему тренируют либо на американский манер то есть для меня это не является проблемой uh
0: -huh. отлично здорово я думаю что это вот действительно самый скоростной самый скоростной путь и всего две недели, можно уже к сентябрю, уже к осени. Обычно все откладывают на осень. Мы вот сейчас отдыхаем, у нас перерыв. Но ну, можно можно уже в августе, получается, да, в течение двух недель угу. хорошенечко и плотно поработать над своим произношением.
1: Да, безусловно. И потом, опять же, ну, многие мои студенты после прохождения курса вот, они проходят потом еще раз угу. то есть проходит еще раз потому что все материалы у них остаются вот таким образом закрепляют и ну, получается такой вот двойной двойной эффект все
0: правильно да 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 записи очень важны они помогают снова освежить и снова вот, вот этот звуки освежить правильно их правильно поставить и так далее да? то есть иначе иначе все равно же навык может уйти а это позволяет ему оставаться на месте. Ну, хорошо, хорошо, Денис, я думаю, что мы сегодня с вами очень здорово пообщались, я для себя почерпнула очень много полезного, спасибо вам огромное.
1: Мне тоже было очень приятно с вами пообщаться, Людмила. Спасибо, спасибо вам за интересное интервью и за интересные вопросы.
0: Спасибо. Я, я думаю, что мы э, всем, всем подписчикам, студентам нашим дадим ссылку на вот ваш курс, который скоро стартует. И э, все желающие, все те, кто хотят уже э, в ближайшее время плотненько поработать над произношением, серьезно улучшить и совершить скачок э, в том, как, как они звучат. Я думаю, что они обязательно к вам э, придут, и вы тогда сможете поработать ними
1: буду буду рад буду рад им помочь
0: спасибо спасибо огромное Денис. остаемся на связи я думаю что было бы неплохо как-нибудь еще пообщаться
1: да с удовольствием с удовольствием ли благодарю вас еще раз тоже за 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 интервью за вопросы и тогда уже да, до связи до
0: связи